0: Brasil, construtor de ruínas. A Lava Jato foi purgação e também maldição. Se a crise da democracia é um fenômeno global, vale a pena interrogar sobre o que há de particular na experiência vivida pelo Brasil na segunda década deste século. A hipótese proposta em meus artigos dos últimos anos é de que as raízes da crise brasileira estão não só mas muito no processo de retomada da democracia após 21 anos de ditadura militar. As raízes da crise estão no apagamento dos crimes da ditadura e na impunidade dos torturadores. O Brasil retomou a democracia sem lidar com os mortos e os desaparecidos do período de exceção. Seguiu adiante sem lidar com o trauma. Um país que, para retomar a democracia, precisa esconder os esqueletos no armário, é um país com uma democracia deformada. E uma democracia deformada está aberta a mais deformações. O que se infiltra no imaginário da população é que a vida humana vale pouco, qualquer que seja o regime. E este me parece ser um dado determinante na crise brasileira os significados da Lava Jato devem ser decifrados também a partir desse passado que não passa. Se a operação foi importante e era imperativo que continuasse, porque expõe a relação estabelecida entre governos, partidos e parte do empresariado nacional, a Lava Jato também revela, pelo seu avesso, o pacto do diabo que resultou na alma deformada da democracia brasileira. A grande purgação nacional não é pela vida humana, mas pelo dinheiro. Não é pela carne, mas pela matéria inanimada. Quando finalmente o país combate a impunidade, o que o mobiliza são os bens materiais, enquanto a vida segue sendo ferida de morte. O impacto da Lava Jato sobre a República possivelmente seria outro se antes dela houvesse existido investigação, julgamento e punição dos crimes contra a vida praticados pelo Estado durante a ditadura. Como em vez disso houve o apagamento e impunidade, a maldição da Lava Jato é a de reforçar como efeito colateral a natureza dessa deformação. E sobre isso não há responsabilidade dos agentes da operação, mas sim uma responsabilidade coletiva da população brasileira e uma responsabilidade consideravelmente maior das elites que conduziram e disputaram o processo de transição da ditadura para a democracia, o que se chamou de Nova República. Não vou me deter aqui nos meandros dessa escolha pela conciliação com o inconciliável, e pelo apagamento. Apenas registrar que, tanto a Comissão Nacional da Verdade, quanto a ação que questionava a aplicação da lei da anistia para torturadores do regime, foram oportunidades recentes de mudar esse rumo. A Comissão Nacional da Verdade pouco conseguiu mobilizar a população. E o Supremo Tribunal Federal escolheu não rever a lei da anistia. Apenas a possibilidade de revisão da lei da anistia, assim como a escuta e a documentação dos crimes praticados por agentes públicos durante a ditadura, porém, foram suficientes para perturbar o sono de olhos abertos dos generais. A articulação que venceu a eleição de 2018 é resultado também desse esforço de documentação e responsabilização que não se completou. É consequência desse anúncio de justiça, ainda que tardia, que não foi levado a termo. Tudo o que ameaça o status quo, mas não é concluído, se transforma num grande perigo, já que as forças que não querem que os crimes sejam desvendados vão agir para que nunca sejam. Se possível, dentro da democracia. Se não... Alguns generais já mostraram até onde estão dispostos a ir em declarações que seriam inaceitáveis numa democracia de fato. Como nos dois tweets do general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, em abril de 2018, véspera do julgamento do habeas corpus de Lula pelo STF. No primeiro, abre aspas. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e, ao povo, quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com os interesses pessoais? Fecha aspas. E no segundo, abre aspas, asseguro à nação que o exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à constituição, à paz social e à democracia bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Fecha aspas. Em novembro de 2018, em entrevista ao jornalista Igor Guilow, da Folha de São Paulo, Vilas Boas explicaria o inaceitável como se aceitável fosse. Abre aspas. Eu precisei ter o domínio da narrativa. Por isso, às vezes... Nós éramos mais enfáticos na expressão, sempre no limite para não invadir o espaço de outras instituições. Reconheço que houve um episódio em que nós estivemos realmente no limite, que foi aquele tweet da véspera da votação do Supremo na questão do Lula. Ali, nós conscientemente trabalhamos sabendo que estávamos no limite mas sentimos que a coisa poderia fugir ao nosso controle se eu não me expressasse. Porque outras pessoas, militares da reserva e civis identificados conosco, estavam se pronunciando de maneira mais enfática. Me lembro, a gente soltou os tweets 8 e 20 no fim do Jornal Nacional, e o William Bonner leu nossa nota. Mas aí temos a preocupação com a estabilidade porque o agravamento da situação depois cai no nosso colo. É melhor prevenir do que remediar. Fecha aspas. O Supremo, como se sabe, não concedeu o habeas corpus a Lula. No Chile, no mesmo ano e por muito menos, um general foi imediatamente passado à reserva. E isso no governo conservador de Sebastián Pineira O coronel... German Villa Royal, dirigia a escola militar do país, em 2018, quando foi feita uma homenagem nas dependências da instituição ao genocida Miguel Krasnov Marchenko, que cumpre pena por 71 crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura de Augusto Pinochet. Villa Royal foi para a reserva por sua responsabilidade de comando durante uma premiação de competição esportiva. Na ocasião, o filho do genocida, coronel Miguel Krasnoff Bassa, afirmou, abre aspas, para nós é super importante que nossos pais, que deram a cara e a vida pelo Chile e suas famílias, estejam sempre presentes no coração de todos vocês. Coube a eles combater e deram o ar que respiramos em nossa querida pátria. Fecha aspas. Perdeu o cargo de direção que ocupava na escola de idiomas do exército e foi despachado para a reserva. O fato foi considerado inaceitável pelo governo. O repúdio da população foi geral. A diferença entre o que é tolerado num país e aceito em outro se dá porque aquele que foi homenageado durante o evento militar no Chile cumpre mais de 600 anos de prisão pelos seus crimes. No Brasil, coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o único torturador reconhecido como torturador pela justiça, morreu sem jamais responder pelos seus crimes. É esta a diferença que faz de uma democracia uma democracia de fato e a protege dos arroubos autoritários dos que nunca dormem. Vale a pena revisitar um dos dois votos favoráveis ao pedido de revisão da Lei da Anistia proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil. Em 2010, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, afirmou abre aspas. Um torturador não comete crime político. Um torturador é um monstro, é um desnaturado, é um tarado. Um torturador é aquele que experimenta o mais intenso dos prazeres diante do mais intenso sofrimento alheio perpetrado por ele. É uma espécie de cascavel de ferocidade tal que morde ao som dos próprios chocalhos. Não se pode ter condescendência com torturador. A humanidade tem o dever de odiar seus ofensores, porque o perdão coletivo é falta de memória e de vergonha. Fecha aspas. A cena que expressa a deformação da democracia brasileira é, como já foi dito e vale repetir, o voto que homenageia o torturador e ameaça a torturada, daquele que, em 2019, se tornaria o presidente do Brasil. A nova fase da história do país que ali se iniciou começou como pornografia. Ainda que o ato tenha sido apontado dentro e fora do Brasil, o fato de não ser produzido um horror absoluto e disseminado é mais um sintoma da deformação. Ao não haver responsabilização pelo crime de apologia de crime ou de criminoso previsto no Código Penal, ficou evidente tanto para Bolsonaro quanto para os grupos que ainda estavam decidindo sua atuação nos anos que viriam, que a disputa pelo apagamento da memória poderia ser ganha. A partir daquele momento, não houve mais limites. A escolha pela conciliação com o inconciliável e pelo apagamento dos crimes da ditadura, para além das circunstâncias do momento, tem raízes históricas mais fundas ela vai se encontrar com as razões pelas quais o Brasil foi o último país das Américas a abolir oficialmente a escravidão negra, e está na própria formação do que se chama de Brasil. Há bibliografia de qualidade sobre isso e linhas de investigação a serem seguidas. Meu objetivo aqui é trazer para o debate os significados desse apagamento e os riscos de se seguir compactuando com novos apagamentos e, portanto, girando em falso. Cada vez torna-se mais evidente que não só apagar, mas contornar as contradições em vez de enfrentá-las, tem levado o Brasil para o fundo do poço sem fundo. Quando um país vive uma experiência de ditadura, em que o Estado sequestrou, torturou e executou cidadãos, é necessário elaborar o que se viveu e fazer marca do vivido. Isso se faz com a investigação dos crimes, julgamento e punição dos responsáveis, promovendo memória, debate e reflexão. É assim que se estabelece no imaginário da população que sequestro, tortura e assassinato não serão tolerados, e que o cidadão pode contar com a justiça. É também isso que empresta valor ao regime democrático e que aponta a sua diferença para uma tirania. Essa ideia pode se tornar mais clara no exemplo de um crime contra a humanidade que está no imaginário de todos. Quem vai a Berlim ou a outras cidades alemãs depara-se com o percurso de monumentos e museus que mantém viva a memória do holocausto e do extermínio de 6 milhões de judeus, ciganos, homossexuais e pessoas com algum tipo de deficiência. Cada alemão que nasce, mesmo décadas depois do final da segunda guerra, sabe que esse horror aconteceu ao dar seus primeiros passos na rua e topar com os monumentos. E vai precisar pensar sobre isso. Porque é também este o legado de ser alemão. Ser alemão é estar num dos países com a melhor qualidade de vida da Europa. E é também compartilhar essa memória. Responsabilidade coletiva é isso. Não se pode pegar só uma parte do pacote. Não se vai a futuro algum negando o passado. É também para isso que se faz marca do vivido. Marcas do julgamento dos criminosos. Marcas no ensino dentro das escolas e no debate em todos os espaços. Marcas físicas, como o memorial do holocausto no coração de Berlim. A céu aberto e ocupando 19 mil metros quadrados de área nobre, bem perto do portão de Brandemburgo, a escultura nos desestabiliza com força de seus 2.711 blocos de concreto de diferentes tamanhos, projetada para produzir o sentimento perturbador, causado por um sistema supostamente ordenado que perdeu o contato com a razão humana. O objetivo de fazer marca do vivido não é promover penitência ou versões de punição bíblica. Não é de culpa que se trata, e sim de responsabilidade. As marcas servem exatamente para evitar a repetição. É importante fazer uma distinção entre culpa e responsabilidade coletiva. Algo que alguns confundem por ignorância. Outros escolhem não distinguir por ausência de caráter. Vários autores já escreveram sobre o tema. Gosto bastante da definição da filósofa Hannah Arendt. Ela chama a atenção para o seguinte fato. Abre aspas. Quando somos todos culpados, ninguém o é. A culpa, ao contrário da responsabilidade, sempre seleciona. É estritamente pessoal. Fecha aspas. A Arendt aponta duas condições para a responsabilidade coletiva. Abre aspas. Devo ser considerado responsável por algo que não fiz, e a razão para a minha responsabilidade... Deve ser o fato de eu pertencer a um grupo, um coletivo, o que nenhum ato voluntário meu pode dissolver. Isso é, o meu pertencer ao grupo é completamente diferente de uma parceria de negócios que posso dissolver quando quiser. Esse tipo de responsabilidade, na minha opinião, é sempre política. Quer apareça na forma mais antiga em que toda uma comunidade assume a responsabilidade por qualquer ato de qualquer de seus membros, quer no caso de uma comunidade ser considerada responsável pelo que foi feito em seu nome. Fecha aspas. A partir do conceito de responsabilidade coletiva, os alemães, mesmo os que ainda vão nascer, terão responsabilidade pelo que foi feito em seu nome, incluindo o holocausto. Assim como nós, brasileiros atuais, somos responsáveis pelo que foi feito em nosso nome com os negros e com os indígenas. Não somos individualmente culpados, nem responderemos legalmente pelo que nossos pais e antepassados fizeram, mas somos responsáveis coletivamente. Como diz Arendt, abre aspas, «Somos sempre considerados responsáveis pelos pecados de nossos pais» assim como colhemos as recompensas de seus méritos. Mas não somos, é claro, culpados de suas malfeitorias, nem moral, nem legalmente. Nem podemos atribuir seus atos aos nossos méritos. Fecha aspas. É curioso como a maioria naturaliza seu direito aos benefícios resultantes do que foi feito pelos que vieram antes mas tem enorme dificuldade de se responsabilizar pelas atrocidades cometidas pelos que vieram antes. Responsabilizar-se no sentido de produzir justiça, memória e mudança. Mas, como diz Arendt, abre aspas, só podemos escapar dessa responsabilidade política e estritamente coletiva abandonando a comunidade, fecha aspas. A filósofa ainda alerta. Abre aspas. Apesar de pensarmos na responsabilidade coletiva como uma carga, até como um tipo de punição, acho que se pode mostrar que o preço pago pela não responsabilidade coletiva é consideravelmente mais elevado. Fecha aspas. Nada mais adequado do que testemunhamos no Brasil, na segunda década do século XXI, Ainda não é possível prever o custo da não responsabilização, mas já podemos afirmar que ele é alto, muito alto, e que muitos o pagaram, e pagam, com a vida. Mais adiante, a filósofa adverte, abre aspas, Nenhum padrão moral, individual e pessoal de conduta será capaz de nos excusar da responsabilidade coletiva. Essa responsabilidade vicária por coisas que não fizemos, esse assumir as consequências por atos de que somos inteiramente inocentes, é o preço que pagamos pelo fato de levarmos a nossa vida não conosco mesmos, mas entre nossos semelhantes, e de que a faculdade de ação que, afinal, é a faculdade política por excelência, só pode ser tornada real numa das muitas e múltiplas formas de comunidade humana. Fecha aspas. O Brasil não fez marca de nada, ou fez apenas marcas muito tênues. Não se responsabilizou coletivamente pelos seus 500 anos de passado. Ter feito justiça nos crimes da ditadura e ter feito marca nesse período recente teria sido fundamental para a refundação da democracia e ainda pode ser, embora essa possibilidade pareça cada vez mais distante. O impacto de não ter feito marca já se mostra muito mais destrutivo e perigoso do que as análises mais sombrias apontavam. Dificilmente haveria um apologista da tortura na presidência do país se o Brasil tivesse seguido o caminho de alguns de seus vizinhos da América do Sul ao julgar e condenar sequestradores, torturadores e assassinos de suas ditaduras, e afirmar à sociedade que crimes de Estado não serão tolerados. No Brasil, torturados e familiares de mortos e desaparecidos gritam sozinhos, e poucos, cada vez menos, escutam. A maioria da população parece acreditar que o passado deve passar sem deixar marcas, e quem deseja justiça e reparação é confundido com revanchista. Em 2018, virou esquerdista ou comunista numa nova etapa da perversão das palavras. Num país de apagamentos, justiça é seguidamente confundida com vingança. Esse fato é parte do atoleiro em que o Brasil se meteu como nação enquanto damos voltas e mais voltas em avenidas com o nome de ditadores. Não haverá democracia plena enquanto um filho correr o risco de se encontrar na padaria com um assassino do pai e saber que aquele funcionário público jamais foi perturbado por um julgamento. Ao contrário, goza da impunidade e com a impunidade. A vizinha argentina colocou mandantes e torturadores na cadeia. Foi na prisão que o general Jorge Rafael Videla, ditador de 1976 a 81, morreu aos 87 anos. A Argentina promoveu também um processo de recuperação da identidade dos filhos dos mortos e desaparecidos, muitos deles adotados por famílias de torturadores do regime. Em 2 de maio de 2017, a Corte Suprema Argentina aprovou a aplicação do 2x1 para Luiz Muina, condenado por torturas e sequestros num cárcere clandestino durante a ditadura. O 2x1 significa que cada dia de prisão conta como 2, para quem teve a prisão preventiva por mais de dois anos sem condenação. A controversa decisão abriu a possibilidade de atenuar a pena de centenas de agentes da repressão, hoje presos. A indignação engolfou o país. Em 10 de maio de 2017, dezenas de milhares de argentinos ocuparam as ruas de Buenos Aires para protestar. Abre aspas. Senhores juízes, nunca mais. Nenhum genocida solto. Fecha aspas. Tati Almeida. 86 anos, integrante da linha fundadora das Mães da Praça de Maio, afirmou abre aspas nunca mais devemos voltar a discutir privilégios a genocidas nunca mais devemos permitir o esquecimento e o silêncio Mariana D filha de um dos mais terríveis torturadores, somou-se à multidão ela estava ali para defender que seu pai deveria morrer na prisão em entrevista, afirmou, abre aspas, A única coisa que quero expressar para a sociedade é o repúdio a um pai genocida, repúdio que sempre esteve em mim, fecha aspas. A reação uniu a Argentina e foi representativa o suficiente para que o Congresso votasse a lei impedindo que autores de crime de lesa humanidade, genocídio e crimes de guerra no qual estão incluídos os torturadores da ditadura militar, possam ser beneficiados por, pelo 2x1. Em 2017, havia 750 condenados por crimes de lesa pátria no país. Terrorismo de Estado e genocídio são termos formais usados na Argentina para definir os crimes praticados por agentes do governo e das forças armadas na ditadura militar, que durou de 1976 a 83, mais curta que a brasileira. Ao unirem se para protestar contra o abrandamento da pena para torturadores, o que os argentinos estavam dizendo? Que não esqueciam e que não silenciavam. Estavam dizendo também que a justiça não era opcional. Afirmam algo que define um povo. A vida humana é o bem mais importante de uma nação. No Brasil, nunca se viu nada parecido. Os protestos de junho de 2013 começaram pelos 25 centavos do aumento do transporte urbano. Era uma manifestação que apontava para a vida de milhões de brasileiros que dependem de transporte público e... Dia após dia, tem horas de sua existência roubadas em ônibus e trens superlotados. Não tem uma vida de gado humano, mas uma vida que nada vivo deveria ter. A reivindicação apontava também para o direito fundamental de ir e vir, e apontava ainda para a ocupação coletiva do espaço público. Era um protesto pelo movimento, numa sociedade em que tudo parecia bloqueado. Não apenas o trânsito, mas a vida. Era uma manifestação por se mover, do sentido mais subjetivo ao mais literal. Junho de 2013 começou como um levante solidário pela existência dos mais pobres. Foi também a expressão ética de que, sem a possibilidade de movimento para todos, ninguém, nem o Brasil, conseguiria se mover de fato. Não era só pelos 20 centavos como tanto se propagou, porque centavos não é só. O que se mostrava ali era que vinte centavos era muito, porque pouco era o valor conferido às pessoas. A tarifa era cara porque a vida humana era barata. Naquela insurreição houve uma oportunidade que, em certa medida, foi perdida. O que aconteceu em 2013 não pode ser visto apenas como bom ou mal e sim como algo que está presente no DNA de tudo o que veio depois. O que transformou quem caminhou com as próprias pernas em metrópoles onde a experiência de viver é a experiência de ter os corpos barrados? Os protestos só ganharam volume, porém, quando uma multiplicidade de reivindicações tomou o espaço público apontando insatisfações diversas e também o sentimento de não se sentir representado pelos políticos e pelos partidos políticos, nem pela imprensa tradicional que precisou literalmente voar para cobrir o que se passava no chão. Em 2015 e 2016, as manifestações que levaram centenas de milhares à Avenida Paulista em São Paulo, assim como as ruas de outras capitais do Brasil, eram outras, os manifestantes levavam a bandeira genérica da corrupção. Desenhava-se na multidão o antipetismo que seria determinante tanto para o impeachment, sem consistência de Dilma Rousseff, quanto para a eleição de Jair Bolsonaro. Os procuradores da Lava Jato esforçaram-se para mostrar que o dinheiro público desviado para a corrupção é dinheiro público que falta para a saúde e para a educação. Mas essa relação não tem decodificação direta para a população. O que girou e girou no Brasil da Lava Jato, também como imagem, foram cifrões e malas de dinheiro. Fortaleceu-se a lógica de que os bens materiais se sobrepõem à vida humana como valor. É essa a mensagem que segue se infiltrando no imaginário, exatamente o oposto do que se defendia na insurreição de 2013. É também nessa chave que pode ser compreendido o forte rechaço a um punhado de adeptos da prática black Block, porque quebravam fachadas de bancos, enquanto as agressões da polícia militar contra a carne humana dos manifestantes provocavam menos revolta, em parte da imprensa e no senso comum. Quando se apontava que os manifestantes vestidos com a camiseta da corrupta CBF tiravam selfies com a polícia militar nas manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, era para esse ponto que se chamava a atenção. A polícia militar no Brasil é uma das que mais mata no mundo, e também uma das que mais morre. Ela encarna na democracia a própria deformação que é ter uma polícia militar nas ruas, depois de o país ter sido submetido a 21 anos de ditadura comandada por fardados. Se, em 2013, os protestos engrossaram quando a PM paulista massacrou manifestantes, nos anos seguintes naturalizou-se a violência da PM contra manifestantes de protestos que não interessavam aos governos. A PM deixava claro seu aparelhamento ideológico, em 2015, quando 17 pessoas foram executadas três dias antes de uma manifestação na Paulista, numa chacina na Grande São Paulo com fortes indícios do envolvimento de policiais e a morte de seres humanos sequer foi lembrada pelos manifestantes, tornou-se explícito que corrupção e vida humana estavam divorciados. Estabelecia-se ali qual era o conceito da massa de brasileiros que foi às ruas pedir impeachment de Rousseff. Embora tenha sido a corrosão da vida que fez muitos balançarem bandeiras, a ideia de corrupção era exclusivamente financeira. O Brasil se mobilizava, mas os matáveis continuavam sendo matáveis. O Brasil se mobilizava, mas não se movia. A democracia está longe de ser um sistema perfeito, mas uma democracia fundada sobre cadáveres insepultos produzidos pelo Estado tem uma fragilidade estrutural. É um prédio com fraturas nos pilares de sustentação. Se funcionários públicos que torturavam e matavam cidadãos são aceitos e, inclusive, louvados como heróis, não há nada que não se possa aceitar. A democracia construída no Brasil nas últimas décadas é deformada e aberta a mais deformações porque não produziu nem justiça, nem memória. E esta é também parte da explicação para que um defensor da ditadura como Jair Bolsonaro tenha ganhado tanta popularidade entre jovens que nasceram depois do regime de exceção. Entre as tragédias brasileiras... Está o fato de que as primeiras gerações produzidas na redemocratização do país não têm conhecimento do passado porque viveram uma democracia de apagamentos, tanto pelos assassinatos impunes da ditadura praticados pelo Estado como pelos crimes impunes que seguiram sendo cometidos pelo Estado na democracia, desta vez não contra presos políticos, mas contra o que se chama de presos comuns. A expressão, comuns, já denuncia a distorção de base da sociedade brasileira. A exceção seguiu se repetindo e, como dessa vez se reproduzia na democracia, infiltrou-se nos dias como normalidade. Nas últimas mais de três décadas, a democracia brasileira conviveu com o que uma democracia que mereça este nome não pode conviver sem perder algo de constitutivo. A ditadura acabou e os generais saíram do Planalto, mas a tortura como método de investigação seguiu contra os presos comuns. A população carcerária cresceu sete vezes, promovendo vingança em vez de justiça nas condições torturantes das prisões, que de tempos em tempos explodem em barbárie e cabeças decepadas, sem que nada mude de fato. Nas periferias das grandes cidades, assim como no campo e na floresta, o Estado não aparece para garantir direitos, mas para levar repressão e terror contra a população mais pobre e a mais desamparada, em geral negra ou indígena. A polícia militar responde por uma parcela significativa do alto índice de homicídios no país, 8,1% em 2017 segundo dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No estado do Rio de Janeiro, a participação das forças policiais no aumento da letalidade é escandalosa. De janeiro a julho de 2019, segundo dados do Instituto de Segurança Pública, a polícia foi responsável por 30,14% das mortes violentas. Foram 1.075 casos cerca de 20% a mais do que no mesmo período do ano passado. E, finalmente, dois genocídios seguem seu curso imperturbável, o da juventude negra das periferias urbanas e o dos povos indígenas na floresta amazônica e em outras regiões do país. Quanto mais a crise se aprofunda, alcançando camadas até então inimagináveis, a deformação da democracia se acentua. Nas cidades, multiplicam-se ações de higienização promovidas por governantes que se pautam pelo uso da violência como solução para problemas sociais, recurso típico do autoritarismo. Dois exemplos de 2017. Em São Paulo, o então prefeito João Dória consumou a façanha de derrubar um prédio com gente dentro em seus sucessivos ataques contra as pessoas que ocupam o que se chama como forma de desumanizar quem lá vive, de Cracolândia. Dória também tentou internar pessoas à força, trazendo de volta aquela que nunca nos deixou, a lógica dos manicômios. O que aconteceu com Dória? Em 2018 foi eleito governador. Em Porto Alegre, a brigada militar, como é chamada PM no Rio Grande do Sul, do então governador José Ivo Sartori, do PMDB, promoveu uma ação de guerra contra as mais de 70 famílias da ocupação Lanceiros Negros, que há um ano e sete meses ocupavam um prédio público abandonado por mais de uma década. Escolheu fazer isso numa noite fria e com a cidade esvaziada por um feriado prolongado. A PM cumpria uma reintegração de posse da juíza Aline Santos Guaranha, na qual ela explicita em que condições o despejo das famílias deve ser feito abre aspas, o cumprimento da ordem aos feriados e virais de semana e fora do horário de expediente, se necessário, evitando ao máximo possível o transtorno ao trânsito de veículos e o funcionamento habitual da cidade, fecha aspas. Que a vida humana de adultos e crianças seja ameaçada e que sejam jogados nas ruas geladas durante a noite não é um problema. O que importa é o trânsito de carros continuar fluindo e o funcionamento da cidade, que pertencia apenas a alguns, não ser perturbado por gritos e desespero de meninos e meninas aterrorizados. O mais importante não é a integridade da vida humana, mas a reintegração de posse de um bem que o Estado deixou abandonado, sem nenhum uso social por mais de uma década. Se nas cidades multiplicavam-se os casos de limpeza dos limpáveis, no campo e na floresta cresce a morte dos matáveis, como a chacina de pau d'arco no Pará, demonstrou com tanta contundência no mesmo ano. Pelo menos 10 trabalhadores rurais foram mortos pela polícia militar, com evidências de tortura, e o país não parou. O patrimônio material vale muito no Brasil. A vida humana vale pouco, quase nada mas não qualquer vida humana, porque nem no assassinato o país é igualitário. É a carne negra e a carne indígena que, preferencialmente, são mastigados. O Brasil passou a viver um cotidiano de exceção em meados da segunda década do século, que ganhou contornos ainda mais alarmantes com a eleição de um defensor da ditadura para a presidência. O país não sairá desse estado sem enfrentar o fato de ter produzido uma democracia que deixou os mais pobres e os mais desamparados vivendo à margem dos direitos mais básicos, mesmo depois do fim da ditadura militar. Uma democracia que não produz justiça e memória sobre a tirania terá sempre uma alma de exceção. Refundar a democracia no Brasil exige muito mais do que superar a crise política e a crise econômica. E exige muito mais do que a investigação, o julgamento e a mudança promovidos pela Lava Jato sobre a cultura da corrupção financeira. Refundar a democracia exige responsabilidade coletiva. E existe algo que durante 500 anos o Brasil não foi capaz de fazer. Dar valor à vida humana.